0: Hallihallo, hallo. Freue mich sehr, dass ihr heute Abend da seid und ähm, bin gespannt, was der Text heute Abend so mit uns macht. Das wird nämlich sehr sehr interessant werden, so will sage ich schon mal. Der Benny hat eben schon verraten, um was es grob geht. Es geht um Offenbarung 8, ab Vers 6 und um das neunte Kapitel. Und ich werde die ersten sechs von den insgesamt sieben Posaunengerichten auslegen, da was zu sagen. Ich weiß, dass viele von euch in Gemeinden aufgewachsen sind, wo es einen Posaunenchor gibt. Ähm, viele von euch haben wahrscheinlich schon mal während im Gottesdienst Posaunenchöre gehört, oder? Ja, sehr viele. Du hast auch gespielt, oha. Ja, dann war das bestimmt ein Posaunengericht, wo du mitgespielt hast. Aber ähm, nee, ähm, Spaß beiseite. Ähm, vielleicht habt ihr das damals ein bisschen als Gericht für eure Ohren empfunden, wenn da ein Posaunenchor gespielt hat. Aber das, wo es da heute geht, ist nicht mit dem zu verwechseln, ähm, mit den Gerichten, die das mit euren Ohren gemacht hat. Das ist was ganz, ganz anderes. Das ist im ersten Moment erstmal eine ne sehr heftige, eine sehr schwere Botschaft, also schwer im Sinne nicht von, ähm, ja, natürlich ist das ein oder andere da kompliziert auszulegen, aber es ist jetzt nicht so ein Text, den man liest und man ist so, ohne dass man groß sich Gedanken macht, voll aufgebaut und denkt so, wow, cool, tolle Zukunft, <lacht> sondern es ist eher so was Bedrückendes. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir uns vorher Gedanken machen, mit was für einer Brille gucken wir uns den Text an? Was ist unsere Sichtweise auf den Text? Weil ich glaube, dass wir viele Wahrheiten in der Offenbarung nicht finden, weil wir eine negative Einstellung Gott gegenüber entwickeln, wenn wir erkennen, er ist heilig, er ist gerecht und er ist auch zornig und er richtet. Ich glaube, da haben wir oft so Schwierigkeiten mit, dass wir einem Gott dienen und Freude an einem Gott haben, der auch richtet. Und ich glaube, dass es total falsch ist, Schwierigkeiten mit einem Gott zu haben, der richtet. Weil es total wichtig ist, dass Gott richtet. Ich glaube, dass Gott uns durch dieses Buch ganz persönlich deutlich machen will, dass er die Welt richten muss und dass Gericht absolut notwendig ist. Gericht ist notwendig, zum einen, um uns Menschen vor Augen zu führen, dass wir einen Erlöser brauchen. Und auch zum anderen, um das Böse einfach ein für alle Mal abzuschaffen, auszutilgen. Was Gott machen wird, er wird so einen, so einen riesen fetten Tintenkiller in die Hand nehmen und dann diesen Aufsatz, wo ganz viele grammatikalische Fehler drin sind und ganz viele Rechtschreibfehler drin sind, korrigieren und da ein Gedicht draus machen, was einfach nur wunderbar ist. Nochmal zurück zu der Brille, durch die wir die Offenbarung interpretieren. Wenn wir die Bibel lesen, dann muss uns klar sein, dass wir die nicht neutral lesen. Sondern wir haben ein gewisses Weltbild, wir haben ein gewisses Vorwissen auch, wir haben ein gewisses Denken über Gott und dadurch interpretieren wir die Texte. Und deswegen ist es wichtig zu hinterfragen, interpretieren wir diese Texte durch die richtige Brille. Es gibt da ja viele verschiedene Arten von Sonnenbrillen, wo auch verschiedene Gläserfarben drin sind. Ihr habt bestimmt alle schon mal so was aufgehabt, wo dann gelbe Gläser waren oder blaue oder pinke und auf einmal sieht die ganze Welt anders aus. Ja? Vielleicht ist uns, hilft uns das in unserem Denken, das ein bisschen einzuordnen, dass wir ähm, immer eine gewisse Perspektive auf den Text haben. Und ich glaube, eine ganz wichtige Brille wird uns in 2. Petrus 3, Vers 9 beschrieben. Ich glaube so, dass es das der Schlüsselvers ist, um die Offenbarung besser verstehen zu können. 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Ich hoffe und bete, dass ich niemals müde werde, zu wiederholen, dass es Gott darum geht, dass alle Menschen gerettet werden. Vielleicht denkt der eine oder andere von euch schon, ja, das hast du letztes Mal auch gesagt. Und weißt du was, das werde ich wahrscheinlich heute noch mal sagen und das werde ich auch nächstes Mal sagen, <lacht> weil es unheimlich wichtig ist, das als, als Grundbrille so aufzuhaben, als Grunddenken über Gott. Gott ist ein Gott, der es liebt zu retten. Und es hat Gott alles gekostet, Erlösung für uns möglich zu machen. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. So selbstlos ist er, dass er sein Äußerstes gegeben hat, sein Kostbarstes und wir dürfen nie vergessen, dass bevor Jesus als Löwe auf die Welt kommt, um die Welt zu richten, er als Lamm gekommen ist und sich selbst geopfert hat. Und deswegen ist es Unsinn, da in so einem scheinbaren Gewissenskonflikt zu stehen und zu denken, wie kann Gott denn richten, wie kann Gott denn so etwas Schreckliches tun. Gottes Gedanke für uns ist, dass wir seine Kinder sein sollen. Wir sind berufen, es gegenüber von seiner Liebe zu sein. Und wir sind nicht dazu berufen, in dem Zustand zu leben, unter den Bedingungen zu leben, wie wir jetzt leben. Sünde ist in diese Welt hineingekommen. Und Gott will nicht, dass du und ich, dass wir unter der Sünde leiden. Und wir leiden unter Sünde. Wir alle haben gute Tage. Wir haben Momente, da geht es uns einfach nur richtig gut, da genießen wir das Leben in vollen Zügen. Und das ist toll so. Und das will ich auch nicht wegdiskutieren, davon wünsche ich dir nur mehr. Aber es gibt auch Zeiten, da geht es uns dreckig. Da machen wir uns vielleicht selbst das Leben schwer, indem wir Sünde zugelassen haben in unserem Leben. Oder andere machen uns das Leben schwer und wir leben mit den Konsequenzen von der Schuld von anderen Leuten. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Jeder Mensch leidet unter Sünde. Und Gott will die Sünde ausmerzen. Gott will das wiederherstellen, was sein ursprünglicher Gedanke von ihm für uns ist. Den Status gegenüber von seiner Liebe und auch den Zustand, diesen paradiesischen Zustand, den wir auf den ersten Seiten der Bibel nachlesen können. Das ist die Perspektive, die wir auf die Offenbarung haben sollten. Und dann werde ich jetzt noch mal ganz, ganz kurz wiederholen, was so die Vorgeschichte ist. Also erzählen, was zuvor geschehen wird. quasi. Ich fange mal in Offenbarung 4 und 5 an. Gott sitzt auf dem Thron. Gott regiert. Gott ist souverän. Und um ihn herum stehen diese vier besonderen Engel, und die Ältesten, und die sind ergriffen von seiner Herrlichkeit und die beten ihn an. Die sind so ergriffen von seiner Herrlichkeit, dass sie den ganzen Tag, die ganze Nacht über nicht anders können, als heilig, heilig, heilig zu rufen. Das ist so ein ganz, ich nenne es mal, intimer Einblick in den Thronraum Gottes. Und wir sehen das, er alle Macht hat, dass er alle, alle Herrlichkeit hat, dass Gott wunderbar ist. Und dass er nie das Zepter aus der Hand legt und irgendwie was außer Kontrolle gerät. Das ist so das, das Erste, was wir im Sinn haben sollten. Das Nächste ist, dass wir uns daran erinnern sollten, dass wir momentan im Zeitalter der Gemeinde leben. Das nennt man auch Gnadenzeit. Und wir glauben, dass diese Gnadenzeit damit enden wird, mit einem Ereignis, was man Entrückung nennen kann. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt in die Wolken und dass dann die Nachfolger von ihm, die schon verstorben sind, auferstehen und dann mit den Nachfolger von Jesus, die jetzt am Leben sind, in die Wolken entrückt werden. Und dann haben wir gesehen, bei diesem Einblick in den Thronraum von dem, von dem König, dass ihm dann eine Schriftrolle gebracht worden ist, die außen und innen beschrieben war und die mit sieben Siegeln versiegelt war. Und diese Schriftrolle, die kann nur von Jesus persönlich geöffnet werden. Nur er hat die Macht dazu, das Recht dazu. Und ab dem Zeitpunkt, wo er dann nach der Entrückung das erste Siegel öffnet, wird die sogenannte Drangsalzzeit oder Trübsalzzeit anfangen. Die ist sieben Jahre lang. Und diese Trübsalzzeit, die fängt dann mit diesen sieben Siegelgerichten an, die wir uns beim, beim letzten Mal angesehen haben. Und das siebte Siegelgericht, das beinhaltet dann die sieben Posaunengerichte, wo es heute darum geht. Das mal so kurz als, als Rückblick, damit wir da alle nochmal so auf dem, auf dem gleichen Stand sind. Ich habe beim letzten Mal schon ähm, die ersten Verse aus Kapitel 8 ausgelegt. Und da wird ja dann dieses siebte Siegel gebrochen. Und was ich so verwunderlich finde, ist, ich habe das eben schon, schon mal erwähnt, in Kapitel 4 und 5, da sehen wir, dass, dass die Ältesten und die ganzen Engel, dass die alle so ergriffen sind, dass sie nur am Anbeten sind. Aber als dann dieses siebte Siegel gebrochen wird, und sichtbar wird, was die sieben Posaunengerichte, was die beinhalten, da ist auf einmal großes Schweigen. Eine halbe Stunde lang absolute Stille im Himmel. Da beten selbst die Ältesten und die Engel nicht mehr an. Das ist so eine schockstarre, Ich finde es interessant, dass es dann einfach nur Stille gibt. Und es gibt heute viele Leute, die sagen, wenn ich in den Himmel komme, ja, mit so einer erhobenen Faust, dann werde ich Gott aber sagen, wie konnte der nur? Und das, was jetzt so passiert, es gibt viele schlimme Sachen. Viele persönliche Schicksalsschläge, ganz, ganz schlimme Sachen. ja. Aber das, was da kommen wird, ist für die gesamte Menschheit wesentlich heftiger. Und wisst ihr was? Da wird es niemandem im Himmel geben, der sagen wird, Gott, wie kannst du nur? Da wird niemand in Frage stellen, ob Gott gerecht ist oder ob er barmherzig ist. Da wird niemand da sein, der Gott Vorwürfe macht oder der irgendwie Einspruch gegenüber Gottes Gericht erhebt. Da wird niemand sein, der aufsteht und eine andere Meinung hat. Und der Grund dafür ist nicht, dass Gott keine andere Meinung dulden würde. Nein, der Grund dafür ist, weil alle sehen, wie Gott ist. Weil alle ganz deutlich vor Augen haben, Ah, Sünde hat die und die Konsequenzen gehabt. Und Gottes Herz war das und das und Gott hat das und das alles getan. Er hat, er hat all das getan, um die Menschen zu retten. Alle werden vor Augen haben, zuerst ist Gottes Barmherzigkeit da gewesen. Und nur für diejenigen, die Gottes Barmherzigkeit abgelehnt haben, ist Gottes Gerechtigkeit da. Versteht ihr das? Könnt ihr mir da folgen? Wir müssen Gottes Barmherzigkeit für uns ablehnen, Gottes Gnade für uns ablehnen, damit Gottes Gerechtigkeit, damit Gott gerecht uns gegenüber sein kann. Und das Handeln, was wir hier sehen, die ganzen Gerichte, das ist, das ist Gottes Gerechtigkeit. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod ist die Gerechtigkeit. Das heißt, wer Barmherzigkeit ablehnt, für den gibt es nur noch Gerechtigkeit. Die Gerichte sind nicht ungerecht. Die Gerichte sind gerecht. Das ist Gottes gerechtes Handeln. Die Barmherzigkeit, die Gott für uns hat, ist in einem gewissen Sinn ungerecht. Das ist Gnade. Gnade ist unverdient. Ein unverdientes Geschenk. Deine und meine Erlösung ist unverdient. Es ist Gnade, dass wir gerettet sind. Gott muss uns nicht retten. Aber er liebt uns so sehr, dass egal, was wir tun, dass er einfach nur sich dafür einsetzt, dass wir gerettet werden, uns hinterhergeht, aufopferungsvoll. Ich lese mal Offenbarung 8, Vers 6 und 7. Dann machten sich die sieben Engel bereit, um in ihre Posaunen zu blasen. Als der erste Engel in seine Posaune blies, wurden Hagel und Feuer mit Blut vermischt, auf die Erde geschleudert und ein Drittel der Erde geriet in Brand. Ein Drittel der Bäume und alles Gras verbrannte. Wie ist das hier zu verstehen? Ist das wörtlich zu verstehen? Ist das symbolisch zu verstehen? Es gibt Leute, die wissen das ganz genau. Und ich sage es euch auch ganz ehrlich, ich habe da eine Meinung zu, aber ich glaube, dass es besser ist, manche Sachen einfach offen zu lassen. Ob das jetzt hier wörtlich oder symbolisch gemeint ist, darüber kann man sich streiten. Da ist natürlich beides möglich. Aber wenn ich jetzt hier so Hagel lese, wenn ich was von Blut und Feuer lese, und dann Geschichten aus dem Alten Testament kennen, zum Beispiel die Geschichte von Sodom und Gomorrah. da weiß ich, dass sowas da partiell schon mal geschehen ist. Oder wenn ich an die Plagen denke und an Pharao, Ägypten, wo die, die Israeliten nicht ziehen lassen wollen, die zehn Plagen, da werde ich heute noch mal öfters drauf eingehen, ein bisschen. ein da ist auch sowas passiert. Ja? Oder wenn man in Hesekiel liest, Kapitel 38, der geht es um Gog und Magog, da wird sowas Ähnliches beschrieben. Das heißt, es muss nicht symbolisch gemeint sein, es kann so wortwörtlich geschehen. Und das alles, das sind Warnungen, die uns Menschen oder die, die Menschen, die dann leben, zur Umkehr bringen sollen. Das sind alles Gerichte, die dazu führen sollen, dass Menschen umdenken. Deswegen sind diese Gerichte auch immer begrenzt. Dann steht dann dabei ein Drittel. Das ist nicht auf die ganze Menschheit, sondern ein Drittel. Und das Gericht hier, das wendet sich ja, gegen die ganze Pflanzenwelt, gegen die Vegetation, Bäume, Gras. Und das wird natürlich einen riesengroßen Einfluss auf den Naturhaushalt haben. Da wird sehr, sehr viel aus dem Gleichgewicht geraten. Da wird viel, viel weniger geerntet. Und deswegen wird viel weniger Essen da sein. Das wird ganz große Konsequenzen haben haben für ganz verschiedene Industriezweige, ja, für Gemüse-, Obstindustrie, Fleischindustrie, Milchindustrie, wird alles betroffen sein, wird ganz, ganz viele Konsequenzen haben. Und jetzt lesen wir mal von der zweiten Posaune, Vers 8 und Vers 9. Dann blies der zweite Engel in eine Posaune und etwas wie ein großer Berg aus Feuer wurde ins Meer geworfen. Da wurde ein Drittel des Meerwassers zu Blut. Ein Drittel aller Lebewesen des Meeres starb und ein Drittel der Schiffe auf dem Meer wurde zerstört. Auch das hört sich für mich so ein bisschen an wie die erste Plage damals in Ägypten. Es gibt auch hier verschiedene Mutmaßungen, was das sein kann. Ähm, viele Ausleger schreiben, dass sie davon ausgehen, dass dann so ein Meteorit auf die Erde fällt. Das ist möglich. Auch das ist wieder ein riesengroßer Eingriff in die Natur. Dieses Mal nicht gegen die Vegetation, sondern ein Eingriff so in die Weltmeere. Die Ozeane, die bedecken drei Viertel der Fläche der Erde. Drei Viertel. Und davon wird ein Drittel dann so verwandelt. Krass. Ich habe nachgeguckt. Momentan gibt es rund 40.000 Handelsschiffe. Und diese Handelsschiffe, die transportieren ca. 90% Weltmeere. Des weltweiten Warenverkehrs, oder die stellen 90 Prozent des weltweiten Warenverkehrs dar. Und ein Drittel davon wird untergehen. Es sind auch ganz viele Waren betroffen, ganz, ganz viele Boote betroffen. Ich finde es interessant, dass ein Drittel der Wassermassen ungefähr der Atlantische Ozean ist. Und dass auch ein Drittel aller Schiffe auf dem Atlantischen Ozean unterwegs sind. Deswegen gehen manche davon aus, und ich sage, ja, das ist dann ein Gericht, was so diesen, diesen Bereich betrifft. Aber auch das ist eine Mutmaßung. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Aber ich wünsche mir, dass wir das Ausmaß und so ein bisschen als Idee vor Augen haben: wie, wie groß das sein wird, wie, wie massiv. Und dann Vers 10. Dann blies der dritte Engel in seine Posaune und ein großer Stern fiel vom Himmel der wie eine Fackel brannte und auf ein Drittel der Flüsse und Wasserquellen stürzte. Der Name des Sterns lautete Bitterkeit oder auch Wermut. Er ließ ein Drittel des Wassers bitter werden und viele Menschen starben, weil das Wasser bitter geworden war. Davon geschrieben, dass dieser Stern auf die Erde fällt. Vielleicht erinnert uns das durch andere Bibelstellen daran, dass das Luzifer, das Satan, wie so ein Stern gefallen ist. Und das ist nach jüdischer Auffassung sowieso so, dass Sterne göttliche Wesen darstellen dass die durch Ungehorsam Gott gegenüber zu Dämonen, zu gottfeindlichen Wesen werden. Mir ja, wird hier ein Drittel des Süßwassers bitter werden, verschmutzt werden, ungenießbar werden. Ohne Wasser gibt es kein Leben der jetzt gleich mitbekommen mit dem Mars und so, dass dann voll die Aufregung ist, oh, ist doch Wasser da, doch Leben, möglich. Ja, bei der ersten Trompete, die hat sich so gegen die Vegetation gerichtet. War das Festland betroffen. Dann waren die Ozeane dran und jetzt als drittes das Süßwasser. Das heißt, es sind alles Bereiche, aus denen wir Menschen das Leben entnehmen. Oder das viele Lebensmittel bekommen, die wir mit Lebens oder die, die für uns ja auch Quellen des Lebens in einem gewissen Sinn darstellen. Was Gott hier macht, ist, dass er die Aufmerksamkeit auf sich richtet. Dass wir Menschen vertrauen darauf, drauf, ah, unsere, unsere, unser Essen kommt zum Teil aus dem, aus dem Meer und Trinkwasser und ähm, wir können hier die ganzen Sachen ernten und, und ähm, das ist ja alles uns und wir sind hier der Herr der Lage und wir vergessen Gott, wir lassen Gott außen vor. Und das heißt, Gott greift hier ein um allen Menschen ihr Leben klarzumachen, hey, ihr könnt nicht ohne mich. Ich lebe. Gott macht allen Menschen klar, dass er Gott ist, dass es einen Schöpfer gibt und dass wir abhängig sind von ihm. Jesus ist das Leben und nur er ist die Quelle lebendigen Wassers. Er ist das Brot der Welt. Ohne ihn können wir nicht. Und das ist das, was die Menschen vergessen werden. Das ist natürlich auch schon für heute heutzutage eine Realität für viele, dass sie meinen, Gott brauchen wir nicht. Das eben schon erwähnt, da steht das Wort Bitterkeit, ähm, Wermut. Und das kennen wir auch aus anderen Bibelstellen, zum Beispiel aus Amos 5 ähm, und aus Sprüche 5. Und dort wird das immer in Zusammenhang erwähnt mit Götzenanbetung. Das finde ich interessant. Das ist eine wichtige Parallele. Dass durch das Götzenanbetung, dass das viel Bitterkeit freisetzt. Dass das Sünde wie Gift ist, dass Sünde Gift freisetzt. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht irgendwie über Sünde denken, na, das kriegt ja keiner mit. Oder es tut ja keinem weh. Das macht ja sowieso jeder. Ist ja nicht so schlimm. Wo Sünde endet, werden wir in den Kapiteln hier noch, noch sehen. Ich wünsche mir, dass wir erweckt werden durch die Offenbarung, dass wir sehen, dass wir Sünde nie unterschätzen sollten. Wisst ihr, mir geht es nicht darum, dass jetzt jemand ein schlechtes Gewissen bekommt und irgendwie nur mit so einem oh, ich bin so schlimm nach Hause geht. Da geht es nicht drum. Aber es geht darum, dass wir Sünde nicht unterschätzen aber auch verstehen, wer wir in Jesus sind und dass wir Sieg über Sünde haben können. Es geht nicht um schlechtes Gewissen, aber es geht darum, klarzumachen, Sünde hat immer Konsequenzen. Und wir werden das ernten, was wir gesät haben, im Positiven wie im Negativen. Und dann ist es einfach wichtig, das vorher zu wissen. Und was Gott hier macht, ist, dass er für klare Verhältnisse sorgt, dass er uns Licht gibt. Deswegen sollten wir nicht zurückschrecken vor solchen Texten, sondern einfach nur begeistert davon sein, dass er uns Licht gibt. Der Teufel will nicht, dass diese Dinge enthüllt werden. Der Teufel will, dass das alles versteckt bleibt. Der Teufel will die Konsequenz von Sünde vor uns verstecken und lügt uns vor, dass das alles so schön ist, dass das alles nicht so wild ist. Und dann macht Sünde zuerst Spaß. Aber hier sehen wir, wo du schlussendlich hinführt. Und dann kommt der vierte Engel. Dann blies der vierte Engel, Vers 12, dann blies der vierte Engel in seine Posaunen. Und ein Drittel der Sonne, ein Drittel des Mondes, ein Drittel der Sterne wurde ausgelöscht. Und ein Drittel des Tages und auch ein Drittel der Nacht wurden dunkel. Dann blickte ich auf und hörte einen Adler, der hoch oben am Himmel flog, laut schreiend, Unheil, Unheil, Unheil über alle, die auf dieser Erde wohnen, durch das, was geschehen wird, wenn die letzten drei Engel ihre Posaunen erklingen lassen. Was, was der Adler hier macht oder das Engelwesen, was es auch immer ist, ist heftig, oder? Jetzt haben wir die, die ersten vier, Posaunen uns durchgelesen und sind schon genug schockiert davon und fragen uns, wow, was, was wird da abgehen? Und dann kommt diese Warnung, diese Wehrufe. Und er erklärt uns, es kommt noch heftiger. Aber lass uns erst noch mal kurz darauf eingehen, was ja, bei der vierten Posaune passieren wird. Das erinnert uns auch so ein bisschen an die neunte Plage in, in Ägypten. Da ist es finster geworden auf der Erde. Die Vegetation braucht Licht, um wachsen zu können. Und wir sind immer mehr auf Licht angewiesen, auch damit wir Energie haben. Ich will jetzt keine Warnung aussprechen, irgendwie Photovoltaik und sowas aufs Dach zu machen. Das könnte der eine oder andere jetzt irgendwie die Rückschlüsse ziehen. Ähm, dann bin ich davon weniger betroffen. Also es gibt bessere Möglichkeiten, dem zu entfliehen. Und sichere, definitiv. Ähm Was wichtig ist, dass wir das verstehen, dass bei jedem neuen Posaunenstoß so ein neuer Bestandteil der Welt attackiert wird. Die Welt immer mehr aus den Fugen gerät. Und uns den Menschen, die dann leben, immer klarer werden sollte, es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer. Was Gott hier macht, ist, dass er den Menschen zeigt, dass sie ihn brauchen, dass sie von ihm abhängig sind. Es gibt so viele Menschen, die auf der Erde leben, als ob es keinen Himmel gibt, als ob es keinen Gott gibt oder als ob Gott und der Himmel egal wären, bedeutungslos wären. Und durch diese ganzen Gerichte wird Gott deutlich machen, ich sitze auf dem Thron, mich, mich gibt es. Ich musste in der Vorbereitung daran denken, 2001 11. September, World Trade Center, wo diese Flugzeuge in, 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 da reingeflogen sind und, und wisst alle, was ich meine. <lacht> Nächsten Morgen ähm, gehe ich auf die Arbeit und die Arbeitskollegen haben Bildzeitung gelesen. Da lag die Bildzeitung da und komplett oben, es war nur so ein ganz bisschen Bild, ähm, also Bild von der Zerstörung so, und oben drüber einfach nur ganz dicke Buchstaben. Die halbe Titelseite voll nur mit fetten, dicken Buchstaben. Ganz dick oben, warum? Und dann noch fetter, Gott. Und ich frage mich so: hm? Seit wann glaubt die Bildzeitung an Gott? <lacht> seit, seit wann? Seit wann fragt die Bildzeitung nach Gott? Seit wann fragt die Bildzeitung nach Gottes Meinung? Aber. Dann in so Situationen kommt die Frage auf, warum Gott. Woher kommt es Recht dann zu fragen, warum Gott? Warum sind Menschen so unverschämt, ihn für Dinge verantwortlich zu machen? Wo vorher Menschen hergehen und alle sagen, Gott, ich wollen wir nicht. Das ist verrückt. Ich lese mal die fünfte Posaune vor, Kapitel 9. Das ist mal gerade erste, die erste Hälfte von dem Kapitel 9, Vers 1 bis Vers 11. Dann blies der fünfte Engel in seine Posaune. Und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Ihm wurde der Schlüssel zum Schacht des Abgrunds gegeben. Als er ihn öffnete, stieg Qualm aus dem Schacht wie aus einem riesigen Ofen und die Sonne und die Luft wurden dunkel von dem Rauch. Dann kamen Heuschrecken aus dem Rauch heraus und ließen sich auf der Erde nieder. Ihnen wurde Macht gegeben, wie Skorpione zu stechen. Sie wurden angewiesen, nicht dem Gras, nicht dem Gras oder den Pflanzen oder den Bäumen Schaden zuzufügen, sondern die Menschen anzugreifen, die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn trugen. Es wurde ihnen befohlen, diese Menschen nicht zu töten, also diese 144.000 Außerwelten, sondern sie fünf Monate lang mit Schmerzen, also alle Menschen durften nicht getötet werden, sondern sie fünf Monate lang mit Schmerzen zu quälen und sie beim Stich eines Skorpions wie sie beim Stich eines Skorpions auftreten. In diesen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, ihn aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber den Tod, der Tod wird von, vor ihnen fliehen. Die Heuschrecken sahen aus wie zum Kampf gerüstete Pferde. Sie trugen auf den Köpfen etwas, das wie goldene Kronen aussah und hatten menschliche Gesichter. Ihr Haar war lang wie Frauenhaar und ihre Zähne glichen den Zähnen eines Löwen. Sie trugen etwas wie eiserne Rüstung und ihre Flügel lärmten wie ein Heer von Streitwagen, die in den Krieg rollen. Sie hatten Schwänze und Stacheln wie Skorpione und darin die Macht, die Menschen fünf Monate lang zu quälen. Ihr König ist der Engel aus dem Abgrund. Sein Name lautet auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon. Der Zerstörer. Hier bekommen wir Licht für etwas, was der Teufel im Dunkeln halten will. <lacht> Auch das erinnert uns wieder an eine Plage in Ägypten, an die Achte, wo Ägypten von diesen Heuschrecken heimgesucht worden ist. Und ja, ich wünsche mir, dass wir irgendwie so, ähm, dass es für uns sich so ein bisschen anders wie so ein Horrorfilm, weil ich glaube, dass es absoluter Horror ist, was da passieren wird. Weil mir schon diese Gestalten beschrieben bekommen und dann ähm, das vielleicht so ein bisschen vor Augen haben und, und das ist das Ausmaß, das ist einfach nur schrecklich. Der Stern, der da fällt, ist wahrscheinlich wieder ein Symbol für Lucifer und er bekommt dann die Schlüssel für etwas und öffnet das und lässt da was Monströses von der Leine, was anscheinend direkt aus der Hölle kommt. Das scheint so, so die ultimative Quelle von Terror und Bosheit zu sein, was bisher weggesperrt war. An so einem Ort der, der Anti-Schöpfung, an einem Ort von Chaos und, und Zerstörung. Was wir hier lesen, ist, dass der Teufel vorübergehend mehr Raum bekommt, um sich auszutoben. Und bei allem, was wir da lesen, dürfen wir nie vergessen, wie Ende Endes. Nämlich, dass der Teufel gebunden wird und keine Macht mehr hat. Und ich wünsche mir, dass wir verstehen, dass das alles symbolisiert, wie, wie grauenhaft und zerstörerisch das Böse ist. Vielleicht habt ihr schon mal in irgendeiner Dokumentation gesehen, was so ein Heuschreckenschwarm hinter sich zurücklässt da ist gar nichts mehr, was, was da lebt. Da ist alles abgefressen und nur noch tot. Ganz viel Zerstörungskraft und hinterlässt ganz, ganz viel Elend. Die anderen Gerichte, die hatten nur so eine indirekte Konsequenz für, für die Menschen, indem Dinge betroffen waren, ähm, die der Mensch braucht, um, um zu leben. Aber das ist schon direkt ein Gericht. Fünf Monate wird da erwähnt, diese, diese Qualen, wo sich Menschen nach, nach dem Tod sehen, auch das unterstreicht nochmal, dass der Wunsch nach dem Freitod auch so, ein, so eine direkte dämonische Komponente hat. Dass das dämonisch inspiriert ist. Und diese fünf Monate, das ist so die normale Lebensdauer von so einer Heuschrecke. Und alle wollen sterben, wollen raus, erlöst werden von, von diesen Qualen. Da wird sichtbar, was Sünde für Früchte trägt, was Sünde für eine Konsequenz hat. Was es für eine Konsequenz hat, wenn der Mensch sagt, Gott, du, du bist mir egal, dich will ich nicht, ich will ohne dich leben. Und das ist Gott dann Gentlemanlike und zieht sich zurück und offenbart, was es bedeutet, ohne ihn zu leben. Was es bedeutet, wenn, wenn er nicht das Böse im Schacht hält. Und jetzt zur zweiten Hälfte, ab Vers 12, der sechste Engel. Das erste Verderben ist vorüber, doch es kommen noch zwei weitere. Dann blies der sechste Engel in seine Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die Stimme sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hielt. Lass die vier Engel frei, die am großen Euphratstrom gefesselt sind. Und die vier Engel, die für diese Stunde und diesen Tag und diesen Monat und dieses Jahr bereitgehalten worden waren, wurden freigelassen, um ein Drittel aller Menschen auf der Erde zu töten. Sie führten eine Armee von 200 Millionen berittenen Soldaten an. Ich hörte, wie ihre Zahl genannt wurde. Und in meiner Vision sah ich die Pferde und die Reiter, die auf ihnen saßen. Die Reiter trugen eine feuerrote und dunkelblaue und schwefelgelbe Rüstung. Die Köpfe der Pferde sahen aus wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern kamen Feuer und Rauch brennender Schwefel. Ein Drittel aller Menschen auf der Erde wurde durch diese drei Plagen getötet. Durch das Feuer und den Rauch und den brennenden Schwefel, der aus den Mäulern der Pferde kam. Ihre Macht lag in ihren Mäulern, aber auch in ihren Schweifen, denn ihre Schweife hatten Köpfe wie Schlangen und mit ihnen konnten sie Menschen verletzen. Aber die Menschen, die nicht durch diese Plagen starben, dachten dennoch nicht daran, von ihrem falschen Weg umzukehren. Wie das alle gehört, Vers 20. Aber die Menschen, die nicht durch diese Plagen starben, dachten dennoch nicht daran, von ihrem falschen Weg umzukehren. Sie beteten weiter Dämonen und Götzenbilder aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz an. Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen. Und sie kehrten nicht um und hörten nicht auf zu morden, Zauberei zu betreiben, sich der Unzucht hinzugeben oder zu stehlen. Heftig. In Offenbarung 6, Vers 8 haben wir schon davon gelesen, dass ein Viertel der Menschheit stirbt nach der sechsten Posaune, lebt jetzt also nur noch circa die Hälfte, ja? wenn von den Dreivierteln mal dann so viele sterben. ist noch ungefähr die Hälfte übrig. 200 Millionen berittene Soldaten. Auch da haben Ausleger verschiedene Meinungen zu. Die meisten gehen aber auch daher, dass es wahrscheinlich einen dämonischen Ursprung hat, dass es Dämonen sind. Ich weiß nicht, so. das hört sich für mich an, so die schlimmsten Albträume, die man irgendwie haben kann und dann noch mal mehrmals so schlimm. Ja. Das Böse wird sein Spiel auf die Spitze treiben und schließlich unter der eigenen Last zusammenbrechen. Das ist das, was da passieren wird. Und man sollte eigentlich davon ausgehen, dass diese Gerichte erst fünf Monate lang mörderische Schmerzen und dann unzählige Tote und davor schon die ganzen anderen Sachen. Man sollte davon ausgehen, dass das die Menschheit doch zum Umdenken bewegt, oder? Hm, falsch gedacht. Die Menschen leiden an der Konsequenz von ihrer Sünde. Ja, die Dämonen inspirieren sie zu sündigen, haben wir alles gelesen eben. Ganz, ganz viele Art von, von Bosheit, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Gier, sexuelle Unreinheit, Betrügereien, Neid, üble Nachrede, Stolz. Das sind alles so Dinge, die da wie Blasen aufsteigen aus den Tiefen der menschlichen Herzen und dann das alles zur Folge haben. Wir, wir wurden doch geschaffen, um das Gegenüber von einem liebevollen, weisen Gott zu sein. Und um diesen liebevollen, weisen Schöpfer wiederzuspiegeln in, in die Schöpfung hinein. Aber Sünde ist in diese Welt hineingekommen und Sünde macht alles kaputt. Das Gift der Sünde zerstört die Schöpfung. Und das Ziel vom Teufel ist immer, dass er uns dazu bewegt, nicht Gott anzubeten, sondern ihn oder irgendwelche Teile der Schöpfung. Das kann man in Römer 1 gut nachlesen. Gott will immer dass wir ihn anbeten, der Teufel will immer, dass wir irgendwelches Geschaffenes anstelle den Schöpfer anzubeten. Das Evangelium, das rettet uns von uns selbst, das rettet uns auch aus dem Götzendienst heraus. Götzendienst kann für uns so etwas sein, was, was sich irgendwie weit weg anhört, wo wir denken, ja, wir sitzen ja nicht da und beten so ein geschnitztes Teil an. Als Menschen beten wir automatisch an. Wir haben nur begrenzt viel Zeit, wir haben nur begrenzt viel Geld, wir haben nur begrenzt viel Energie. Und wenn ich mir dann Gedanken darum mache, für was ich meine Zeit, meine Energie, mein Geld und alles, was ich so habe, für was ich mich einsetze, dann wird mir bewusst, wir sind Dinge unterschiedlich viel wert. Mir ist das eine wichtiger als das andere. Das ist für uns alle so. Und dann stelle ich mir die Frage, beten wir Gott an? Weil Anbetung einfach das ist, dass wir einer Sache einen gewissen Stellenwert geben. Und mein Gott ist nicht das, was ich so gedanklich denke, so, ach, ja, ich glaube da an den Jesus, sondern mein Gott ist das, was ich anbete, das ist die Realität. Und die Menschen da, die sind so verblendet, dass sie nicht Gott anbeten, sondern weiterhin irgendwelche Götzen. Vielleicht ihren Job, vielleicht irgendeine Beziehung. Macht, Einfluss, Geld, irgendwas. Ansehen, Anerkennung. So hinterherrennen, dass man nur das haben will und Gott außen vor lässt. Oder das Anbete, was man selbst schon geleistet hat. Viele lesen Offenbarung 9 und sind erschreckt von den Gerichten, die sie da lesen. Aber wisst ihr, was mir viel mehr Angst macht als die Gerichte? Mir macht viel mehr Angst zu sehen, wie taub und wie blind Sünde macht. Die sind so am Sündigen, dass sie einfach keinen Blick mehr dafür haben, wer Gott ist. Die sind da so stumpf, die sind so tot, dass obwohl alles Mögliche um sie rum passiert, dass sie nicht wach werden, dass sie weiterhin taub sind. Und das ist eine Konsequenz von Sünde. Und das ist mir wichtig, das, das deutlich zu machen. Das werde ich nicht außen vor lassen. Sünde hat Konsequenzen. Sünde macht uns taub, Sünde macht uns blind und wir stumpfen ab. Und wir kriegen, egal was Gott tut, immer weniger mit, was, was er eigentlich vorhat. Wir haben da keinen Blick mehr für, dass er einfach nur will, dass wir das Gegenüber seiner Liebe sind. Dass er uns wertschätzen will, dass wir seine Kinder sein sollen, dass er sich liebevoll um uns kümmern will. Dafür macht uns Sünde taub. Das heißt, die Ursache... Der menschlichen Misere ist nicht, dass Gott hier irgendwelche Gerichte loslässt, sondern die Ursache unserer menschlichen Misere ist unser menschliches Herz. Und wir werden zu dem, was wir anbeten. Wenn wir eine gesunde Beziehung zu Jesus haben, ihn anbeten, dann werden wir Jesus ähnlicher. Jetzt überspitzt es nicht und denkt, dass wir dann zu Jesus werden. Wir werden Jesus ähnlicher. Ja? Wir werden nie Jesus selbst sein. Aber wir werden ihm ähnlicher, wenn wir ihn anbeten. Aber wenn wir die anderen Dinge anbeten, irgendwie unseren Job oder alles, was ich eben so genannt habe, dann wird das eben Bild Gottes nicht in uns hergestellt. Dann werden wir Jesus nicht ähnlicher, sondern werden wir diesen Dingen ähnlicher werden wir halt Machtbesessener und durch die ganzen Dinge dann stolz und das und das und jenes. Und dadurch werden wir taub und blind für das, was Gott eigentlich tun will. Es ist wichtig, dass wir dafür ein Bewusstsein bekommen, dass wir nie denken sollten, der Zeitpunkt Buße zu tun, den kann ich aufschieben. Das kenne ich von, von mir selbst. Wird ich in einem Gottesdienst oder zu Hause was gelesen? Gott macht mich auf was aufmerksam. Und dann bekomme ich irgendwelche Ausreden dafür. Dann entschuldige ich meine Sünde. Dann gehe ich her, wie ich das eben schon gesagt habe. Ach, ist ja nicht so schlimm. Ach, machen ja so viele. Und ach, so und so und so und so. Und ach Gott, du weißt doch, was, was in meiner Kindheit war. Und so und so und so und so. Und dann kann ich Ausreden finden und das legitimieren, was ich da mache. Und dann denke ich mir, es hat ja irgendwo Zeit. Gottes Gnade ist ja morgen vielleicht auch noch da. Gottes Gnade ist morgen noch da. Aber uns muss klar sein, wir sollten niemals irgendwie unsere Sünde entschuldigen. Und wir sollten niemals hergehen und denken, Buße, Umkehr hat seine Zeit. Das ist einfach ein Riesenschritt zu einem verhärteten Herzen. Das sehen wir ja da. Die Menschen haben einfach nur so harte Herzen, dass egal, was Gott macht, egal, wie laut die Glocken da läuten, das hört keiner mehr, weil die Herzen einfach nur hart sind. Deswegen pass auf, dass dein, dass dein Herz nicht hart wird. Lass zu, dass dir Gott ein weiches Herz gibt und, 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 und erhält Und sei schnell da drin, umzukehren. Wisst ihr was, umso mehr ich mich mit Gottes gerechtem Zorn auseinandersetze und umso mehr ich verstehe, wie gerecht sein Zorn ist, umso dankbarer werde ich Jesus, dass er mein Erlöser ist. Und umso motivierter bin ich, anderen davon weiterzusagen, dass Erlösung möglich ist und auch nötig ist. Ich lese mal noch ein paar Verse aus Galater 6 vor, Galater 6, Vers 7. Täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen, sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um den Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, sondern besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Also wir haben jetzt hier in dem neunten Kapitel und auch in dem achten gesehen, was passiert, wenn Sünde wachsen darf. Und wir sollten Sünde bekennen, umkehren. Wenn wir Sünde wachsen lassen, dann bringt die Sünde den Tod. Und das sagt der Teufel uns nicht. Er will uns versuchen. Er will uns ins Stolpern bringen und, und verführen. Da ist eine verlockende Verpackung. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, was dahinter steht. Und es ist wichtig, dass wir Gottes Herz kennen. Und ich wünsche mir, dass wir nicht mehr so irgendwie darüber denken, so nach dem Motto, ah, was soll denn die ganze Zerstörung? Wie kann Gott denn hier seine geliebte Schöpfung kaputt machen? Er hat doch alles so gut geschaffen. Wenn wir so denken, dann erkennen wir nicht die Tragweite der Sünde. Wir Menschen werden es nie schaffen, aus der Erde den Himmel zu machen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen und noch immer mehr Christen, die so tun, als ob nur noch ein paar Aufräumarbeiten notwendig sind, und dann der Himmel auf der Erde da ist. Aber dann lassen wir Gott außen vor. Wir brauchen einen Erlöser. Wir Menschen werden die Sünde nicht ausmerzen. Die Erde ist wie so ein kranker Baum, den nur der Schöpfer selbst wieder zurückschneiden kann, damit da was Gutes draus werden kann. Und wenn man sich das Bild jetzt vorstellt, dass die Erde von so einem ganz miesen Krebsgeschwür befallen ist, dann wäre es ja doof zu sagen, ach, kein Gericht, kein Wegschneiden, lass das mal weiter wachsen. Das ist das, was Gott macht. Gott befreit die Erde von diesem miesen Krebsgeschwür, von der Sünde, Und ich habe oft die Parallele gezogen und gesagt, das erinnert uns an diese Plagen. Erinnert euch mal an diese Plagen, an die zehn Plagen in Ägypten damals. Was waren die Konsequenz davon? Gott hat gesagt, lass mein Volk gehen. Und er will, dass sein Volk in Freiheit geführt wird. Das ist das, was ultimativ durch diese Plagen geschieht. Danach kommt die Freiheit und das wirkliche Verheißen, und das wirkliche gelobte Land für seine Kinder. Und das ist das, was wir feiern sollten. Die letzte Plage, da geht dieser Racheengel um und tötet jede Erstgeburt. Und wie man da dran vorbeikommen konnte, sowas ähnliches feiern wir heute noch, das Abendmahl, wenn wir gleich einnehmen. Die bekamen dann den Auftrag, das Passa zu feiern. Das heißt, die mussten ein Lamm schlachten und haben dann das Blut von dem Lamm an die Pfosten gestrichen. Und dadurch ist der Engel vorbeigezogen und die Erstgeburt nicht gestorben. Und da sind ganz, ganz viele Symboliken drin, die auf Jesus, den Erlöser, hinweisen. Und das ist jetzt eine Frage, die, die wir uns stellen müssen. Sind wir bereit, das Passamal zu schlachten? Auf uns heute übertragen? Sind wir bereit, Jesus im Glauben anzunehmen? Und dadurch zieht das alles an uns vorüber. Lassen wir uns von Jesus in Ägypten, in der Welt, in der Sünde abholen und ins Leben hineinführen? Das ist Gottes Herz. Oder lassen wir uns von dem Teufel verlocken, in Ägypten zu bleiben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir hier an dem Punkt mal innehalten und ernsthaft werden und über unser Leben nachdenken. Und sprich du in unsere Leben hinein. Ich möchte dich bitten, dass du die Lobpreiszeiten auch gebrauchst, dass du durch deinen Geist an unseren Herzen wirkst. Und Jesus, wenn der Zeitpunkt, der Umkehr da ist, wenn das nötig ist, dann konfrontiere uns damit. Und dann freuen wir uns darüber, dass du so wunderbar bist, unsere Schuld wegzuwischen, sie zu beseitigen, wenn wir sie dir bekennen. Und ich möchte dich bitten, dass es nichts Oberflächliches ist, sondern dass es was Tiefgehendes ist, was du in unseren Herzen wirkst und was wir auch ja, uns wünschen, dass du es wirkst, ja. Fang nun ganz neues Werk in unserem Leben an. Begeister uns ganz neu davon, dass du uns Licht gibst, damit wir sehen können und verstehen können, wer du bist. Jesus, danke, dass du dich so klein gemacht hast, dass du Mensch geworden bist, für uns ans Kreuz gegangen bist. Und danke, dass du wieder auferstanden bist. Danke, dass es einen Tag geben wird, wo das Leben für uns im verheißenen Land anfängt und wo der Teufel und das Böse und der Tod und die Sünde keine Macht mehr haben. Dafür preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.begenerationyouth.de.